0: 欢迎收看《财经木 h o 我是阮木华。啊，这个礼拜美股的波动也算是不小不过仍然延续啊六月中以来持续往上走高的态势但是大家应该也可以发现有一点点科技股啊遇到了这个涨升受挫的状况。最主要是美国公布出来的零售销售数据啊是不如预期了。我们可以看到啊，最新公布出来在本周三美国公布出来这个数据呢，好、哦、让市场啊有一点失望了哈、哦。不过我个人详读啊，其实我觉得也没那么差。哦、虽然说呢它低于预期啊，预期是零点一的月比增长啊、哦，实际公布出来是持平，就是零增长啊、哦。但是你会发现在核心的呃零售销售的部分呢，它的月增是百分之零点七哦。这个月增呢跟六月的月增幅度是相同的。哦、那美国经济三分之二是来自于消费支出，所以这个消费啊，哦对美国经济的支持是非常重要。为什么市场非常重视？这个数据的原因就在这个地方。那零售销售数据啊,啊，那公布出来之后呢，我们看到美国股市啊受到一些影响，好、啊，标普的这个、呃、必须消费板块跟非必须消费板块呢都有受到影响而往下跌了。那在同一天啊，另外一份重要的文件公布了，就是上一次联准会啊公开市场会议 FOMC 的会议纪要。哇，这个纪要公布出来呢，市场波动就更大了哈。呃，这个主要原因就是因为大家要从这个纪要里面看出联总会这些决策关于他们的想法了哈，以及未来升息的路径。那这个纪要啊，我个人看到啊，我觉得它是既应且歌了哈，因为它在歌的部分呢，讲到说，哎。呃，部分官员认为说呢，某个时间点啊，这个停止升息哈，或者放缓升息的脚步是适当的，这个是比较鸽派的说法。但是呢，他们仍然强调说呢，有打击通膨的决心哈。那这份纪要公布出来，我们看到 CME Fed e Watch 啊出现了也明显的变化，也就是说九月二十号左右的议席会议到底升两码三码呢？几率上面有变动。那盘前呢、啊，我们可以看到升两码的几率呢是五十七点五，到盘后呢，升两码的几率变成是六十四点五，所以升两码的几率是在。上升哦。所以也就是升三码的几率是在下降的。那市场当然就会担心啊，联总会过度升息会不会是压抑到经济所以我们可以看到最近五个交易日以来哦，美股就已经出现涨跌不一的状况那周三美股是四大指数是齐跌的，这四大指数齐跌是本周第一次看到的状况。那我们如果看五个交易来呢，大家发现哎、欸，其实呢呃标普跟道琼还是持续上涨哦，但是呢呃费办跟纳指呢则是出现比较明显的开始好像涨不太动的状况了哈。那就这个整个市场的。现在目前的氛围来看，我个人认为仍然还是比较偏向多方的氛围，包括台股也是一样哈。国安基金十七月十二号进场之后，整个氛围有改变。那如果我们来看到这个市场氛围呢？啊，小摩啊就举出了十大理由啊看好当前的美股。哇，这个十大理由啊，哦，这个真的值得大家参考一下哈。比如说呢，他讲说，呃，现在目前投资人的现金水平呢是上升，而且呢开始展现到要投入市场的意愿哦，因为上半年跌很凶嘛，大家现金水位都很高嘛，好。所以现在开始要进入到市场。另外呢，之前大家过于悲观，好，那现在看到市场情绪呢开始偏向啊这个中性了，好，甚至开始偏向中性乐观了。所以这也是市场情绪很明显的改变了哈。所以在美股的整个状况上面，到底我们在这个现阶段，我们该在。呃，整个投资上面采取什么策略，以及呢，在选股上面，在投资基金 ETF 上面，我们该采取什么策略？我们今天请到了美股投资达人林修和来到我们节目现场，跟大家来谈一谈，从消费谈到金融，再谈到科技，全部帮我们的观众朋友做一次美股的扫描。修和你好
1: ，啊，木华哥好，观众朋友大家好，我是修和老师。
0: 那这个修合等一下来跟我们谈这个美股啊。之前呢，我要跟各位报告呢，在呃最近哈，苹果股价表现的非常强，因为苹果手机要公布的日期应该已经定了嘛，哈，就九月十六号，哦，新的 iPhone 十四要上市，哦，就一个月的时间哦，所以苹果。居然是不为啊、哦！这个美股在周三四大指数齐跌的状况呢，它反倒是收盘上涨。大家可以看到，苹果收盘涨了将近快百分之零点九的幅度，表现得非常好。但美国其他科技股呢，则是纷纷下挫了哈。所以这个苹果现在是呃几乎要米平今年的这个所有的跌幅喽。苹果年初的。年初的时候，股价大概一百七十八块美金左右哈，现在已经回到了将近这个价位，所以大家如果说你今天投今年投资苹果的话，你基本上磨利要紧嘞哈，说不定下半年随着这个呃 iPhone 十四的登场哦，苹果还会让你赚钱都有可能哈。那我们来看到刚讲的零售销售，为什么这个数据不如预期呢？最主要有三个有有三个地方值得看哦。第一个看的就是汽车相关出现了很明显的衰退，就六月七月出现了比较明显的衰退，另外。因为油价下挫嘛，零售器材油价格下跌，所以呢，油价的部分也很明显的出现了这个呃月比的出现了一个衰退的状况。好，所以这两个呢，就使得整个呃这个呃零售销售的数据呢不如预期了哈。但是呢，我们可以看到电子商务的部分不错哦，它是出现月比明显增长哈。电子商务的这個情况。好，那刚我们来谈到就是说在美股的状况，我知道修和你对于这个消费类股啊，你有非常深的研究了哈、嗯。那上次你来我们节目的时候也谈到。你投资消费类股的情况那我发现其实最近 哦， 这个巴菲特重仓的可口可 乐， 哎， 最近股价其实表现的相当不错。各位可以看 到， 可口可乐股价是往上拉的哦。好， 那另外 呢， 先前这个 呃， 大家看衰的沃尔 玛， 这个猜测要调 降， 但结果公布出来第二 Q 的财报 呢， 哎， 它反而出现获利比预期来的好的状 况， 所以大家可以看到沃尔玛的股价也平繁 哦， 而它出现了一个呃。跳空大 涨， 而且连续第二天呢。尽管周三美股表现不 佳， 它仍然撑在高点的一个情况。所以我这边就要想叫这个秋和来跟我们谈一下最新你对于整个美国零售消费股的一个看法。好
1: ，那我个人是很喜欢这种消费类型的股票，是因为不管是发生战争啊、金融衰退啊，我觉得都是可以安心睡得着的一种股票类型、嗯。对，那我们要找到这类型的股票呢，首先我们要去思考它的护城河，因为巴菲特是非常强调护城河。嗯，所谓护城河就是这间的一个竞争优势。那有，如果他这间公司有护城河的话呢，它是有调涨价格的一个。能力是那如果它的价格是可以调涨的话，它其实也不用担心通膨的问题。嗯，所以大家在比较护城河的时候呢，我也建议投资人就是要比较不同产业的股票，呃，应该说同一个产业股票要一起看。对，一起看呢，你会更知道说这间公司的竞争优势在哪边。所以
0: 护城河是很重要一件事情。
1: 对，护城河绝对是巴菲特投资哲学最重要的一个关键。这样子。对。那另外一个呢，很多人讲到消费，呃，很多人讲到消费类股啊，或者民生用品股票啊，那其实呢，这类型的股票大概有分成三类，分别是餐饮业、零售业跟民生用品类。对、嗯，那如果大家投资餐饮业的话呢，我觉得大家特别小心一点点。因为大家知道餐饮业是一个入门门槛很 低， 然后利润又非常低的一个行 业， 也就是说它很难建立起护城河。嗯， 所以我觉得如果你要投资消费类型的股票 呢， 应该要着重在于零售业或是民生用品类。嗯， 那如果你要投资零售业或是民生用品类 呢， 等一下我会教大家一个词 汇， 叫做现金转换周期。OK， 好， 因为它是一个就是我觉得在看这种库存 啊， 看这种零售业 啊， 民生用品类 啊， 特别需要注重的一个
0: 指标。好。这个现金转换周期一定要好好来跟我们观众朋友讲啊，是，因为它可以从这指标看出这个零售消费类股哪一些股票值得投资嘛，对不对
1: ？對好,好，尤其是是，尤其是在这个后疫情时代啊，你要知道说，哎、欸，这些公司的生意它的基本面到底有没有改变？嗯，那股价有时候只是呃，因为大家情绪的反应，无法反映出这间公司真正的一个能力。对，好，那现金转换周期呢，其实有分三个面向哦、喔。OK， 那现金转换周期呢，我们中呃。现金转换周期呢？我们的英文简称叫 CCC， 好，就有三个 C 这样子。那、嗯 okay、另外一个，第一个呢，就是我们可以看到公司的库存，嗯，也就是说我们可以看到公司平均的库存，它平均东西放在架上多久，会把这个东西卖掉。是。然后东西卖掉以后呢，平均几天会把钱收到口袋里面？对对对。然后这里、个、这个指标呢，也也可以看出说，哎，那它跟厂商的关系是怎
0: 么样？嗯，它平均进货以后几天以后要还钱给？厂商这账，没错没错。好，那进货之后还钱给厂商，当然越拖越久越好。对,對,對，没有错。<笑>应付账款，我们都希望拖久一点。对，就
1: 应收账款越快越好。没错，应付账款，哎、欸。你可以赖账的话盡賴，尽量赖账。因为大家知道，这不是赖账，<笑>你应付账款越强，不就你你付给别厂商的钱越慢的话，代表你跟厂商的关系越好
0: ，或者说你的议价
1: 能力越强嘛、欸。主要是议价能力、啊。所以在这邊我知道红海这一方面就很强。是，是,不是。有错。好，那我们来看一下这张图哦、喔嗯，这张图就可以表现出就是三个 C 的表现哦、喔嗯 okay。好，假设呢，大家看一下最左边是不是一个进货、嗯？那进货呢，假设这间公司是平均库存十天、嗯，大家注意哦、喔，这边都是一个平均值哦、喔。嗯这个十天是讲说，哎，我这个东西平均十天才能卖掉。对，那我卖掉以后呢，多久才可以才可以收到钱？是，因为每个每个厂商跟客户之间的关系不一样。对，啊，也许是银行要给他钱，或是客户直接给他现金等等之类的。的那假设他应收账款是五天嗯，嗯，也就代表什么意思呢？他从进货到收到钱总共花了几天？对，好，给大家一秒钟思考，答案是十天加五天，是四五天,天。是我平均十天卖掉，然后五天之后收到钱，那我是不是十五天？嗯嗯之后才会收到钱，没错。好，那下面是这样子哦、喔，我通常进货以后呢，厂商就会跟你讲说，哎、欸，我我东西先出给你，嗯、那你该是付给我钱喽、嗯。那假设他的应付账款呢，就付给厂商的钱，平均是十二天。嗯，那代表什么意思呢？好我们来做一个简单数学哦、喔，十、嗯、天加五天再减十二天等于多少？三天，等于三天。对，那这时候我们就会说，他现金转换周期呢、嗯、是三天。OK，、嗯嗯、也就是说，他付给厂商钱以后呢，嗯、平均三天以后呢，他就收到现金了。是的。那这个 C E C 如果越长的话呢，代表越不好，嗯、代表说他付了钱以后呢、嗯，哇，他可能很慢才收到钱。是的，他这时候可能就会有一些资金周转的问题。嗯嗯，啊，所以我们可以从这个表格呢来来了解说，哎、欸，公司呢是不是他的。他的他在后疫情时代，他的表现是怎么样？嗯、有没有
0: 实际案例举给我们
1: 听？然后我们来看一下，就是那个好事多。我们先从好事多开始看、哦哦哦，这个是值得探讨的一家公司。好事多、嗯。其实很多公司呢，大家只要知道这个方法呢，都可以用一样的方法去套用其他公司的股票。哦、包含台股啊、美股啊、嗯、都是一样的、嗯嗯嗯嗯。好，那我们来看一下它的应收跟、嗯、这个这边的英文呢，我们就直接看英文的财报。Okay. 它的有应收、库存跟。应付应付账款，对，那我们就先看库存哦、喔。以库存来讲的话呢，哎、欸，好事多平均在从二零一六年到最近的年数呢、嗯，平均就是三十天，他就把东西卖掉了，非常强，很厉害。对，然后卖掉以后呢，嗯、平均就大概三天左右就收到现金，更强。对，那他跟厂商关系也是说，哎<笑>、欸，对我就是 M、欸、木华哥，我就假设你说我厂商，我三十我进货以后，我三十天再给你钱。对，然后这样一家一往这一来一往以后呢，发现哦、喔，其实好事多平均零点五天，他就收到现金
0: 。<笑>对，你好事多，不是刷卡就是 cash 买东西。对，你好厉
1: 害。好<笑>、哦，大家要注意一件事情哦，有些有些公司哦更厉害，它这个数字是负的、
0: 嗯、啊？为什么会有负的呢？负的
1: 话就是说，它先到先先收到钱，对，他慢慢再给厂商钱。哦
0: 哇，那这个更强了！我今天东西还没卖了，我就先收
1: 钱了，有点像是收预收款项。<笑>對,對,对对对对，像大家如果去专注一些便利商店啊， okay, 就这些股票、啊嗯嗯嗯，它其实也许是先收钱，再慢他付钱對是是是是，所以这种现金转换周期啊，就是非常漂亮 OK， 好、啊，那例如说我们来看一间，就是那个。嗯波波音这间公司哈，啊、嗯，波、oh, 音公司呢、嗯，因为最近这几年飞机有一直掉下来、啊嗯，然后就是又因生疫情的关系啊，波<笑>音、啊、如果营收跟库存呢，如果你看到这两个数字、嗯，如果你看其他股票一样，这两个数字如果越,越长的话，你这时候要稍微担心了。对对，因为代表说它的因为受到疫情影响，它可能因为供应链影响、嗯，它的生意已经有受到一些影响，不好收账的啦，不好收账。所以我觉得大家可以关注到最近这一年它的一个 C E C 跟它整体这三个数字的表现、嗯，你就知道说这间公司值不值得去做一些长期。那 C E C 是多少呢？他 C C 现在已经变成四百五十二天哇！它本来是不到两百天啊哈哈，也就是说他卖完一架飞机，对
0: ，它平均就是要四百五十二天才能收到钱哇！那这个对破音来讲，他的现金流就有很大的压力、啊。对，
1: 那 C C 有个口诀啊，你可以把它想象成是喝西北风的
0: 日子。
1: 嗯、<笑>那 C 那 C
0: 我是故意取谐音，也也就是说这个天数越长，你喝西北风的日子就越高越长了嘛。就是、
1: 你中间就可能要筹钱啊對，你就是转
0: 换就是现金的周转就可能会不灵啊。OK， 这样子好。那这个大家把 C e C 记下来，这是一个非常好用的指标哦。哈，你可以从这个 C e C 去看到，刚修和讲说，如果你喜欢零售销售相关类股，哈，或者说呃，不管什么股票，你都可以用这个指标哈来看它的这个收取现金的能力。那我
1: 这边补充一下，就是如果是服务业，就是它没有库存的话，就不适用这个指标。嗯、OK， 那如果它有库存的话，那基本上这个指标就非常好用。没错
0: 啊，像最近华硕说它有两千亿的库存，大家都吓一跳，怪不得华硕股价就一直往下掉了、哦、哈、呃。同时他说，哇，我的库存周转天数已经高达一百。八十天了，所以这个 C E C 就一定是拉升的一个状况、嗯。是没错。好，那我们刚刚谈到了这个零售销售，那另外呢，我们投资人非常喜欢的金融股哈，那在台股里面，大家很多存股金融的达人哈。那另外呢，在国际金融股票上面呢，您是不是也可以去思考琢磨呢？哦，因为呃，就我所知啊，这个国际金融板块它的范畴比台股的金融板块更大了哈。那我们看到标普呢，它其实有十一大板块、嗯，这十一大板块里面。单独就有反蓝筹这个一个很重要的金融板块。那我们刚刚讲说，周三呢、哦，美股四大指数齐跌嘛，哈、哦。那我们发现，哎，其实金融板块在周三的表现，它相对抗抗跌哦。那它的指数跌幅呢，只有百分之零点四。那在十十一大板块里面，唯一板块上涨是能源指数了哦。能源是呃小涨，但其他板块都是明显下跌。那跌最多的是 IT 板块跟这个呃通信板块哦，这两板块跌的幅度是比较大。那相对金融板块是比较稳定的哈、哦。那这是当天的表现。那如果我们看呢、哦，从六月中以来啊、哦，整个美国股市的表现哦，哎，它其实是呃有一点从熊转牛的味道哦。当然我不这边不敢讲说一定是进入到牛市了哈、哦，但是至少我们可以看到终极底部成型嘛，因为你可以看到六月中以来。好、哦，如果以这个跌最深的纳指的指数啊，它也反弹了二十一帕。那今年啊，纳指最深的时候跌幅呢，曾经达到三成，但弹二十一帕也很相当厉害了，对不对？那另外我们可以看到 S M P 五百指数呢，它弹幅也达到百分之十六点五。那今年以来 S M P 五百指数最深的跌幅也超过两成，他们都纷纷啊，哦，从这个低点哦，站回了半年线哦，而不是只有站气线哦，它是站回半年线，所以可见美股这一波的。走势啊是相当强劲的。那另外，我们若看美股的话，我们也看一下台股。实际上，台股最近呢是这个要大发现金股利了哈。大家可以看到，上市柜公司啊有二点三四兆的现金股利啊要释放，就在最近哦。那八月呢就有八千亿的现金股利可以入袋。那投资人拿到这么多钱，你有没有去思考一下？好，怎么去投资 ETF 呢？好，怎么去买股票呢？不要把这些钱闲置了，这些钱闲置在那边现定存啊，或呃活存，是完全几乎没利息的状况。那投资什么呢？其实有没有发现呢、哦？交易所是一个很好投资的标的啊！啊、哦，我最近看到新闻呢、啊，台湾证券交易所哦，这两年获利大爆发。去年它税后净利一百三十五亿，前一年的税后净利七十七亿，所以两年的税后净利加起来啊、哦。两百多亿，那我就去比较一下，哎、欸，那台股里面重要的公司啊，有这个两年的税后净利达到两百亿的时候，我比到这个统一超，统一超有六千五百家的分店，但是它的两年的税后净利还没有台湾证券交易所高。好、嗯哦，那台湾证券证券交易所今年的配息也大爆发哈、哦，它不但配现金股票，这个配这个呃现金股利也配股票股利，总共配六点四元，可问题是我们买得到交易所的股票吗？买不到、嗯对，好，为什么买不到？因为他现在呢，这个从两千年证交法修法之后呢，他就不能让这个他的股票呢给一般投资人买，只能证券商买哈、嗯。所以说大家很扼腕，但我就觉得也不用扼腕。为什么？我现在给各位看一档这个股票叫 CME 啊，哦，就我们刚刚讲 Federwatch 就是 CME 哦，芝加哥商品期货交易所。大家发现它的股价两二零一零年的时候，当时六十块美金，一路涨到今年涨到两百五十块。涨幅这么大哦，那同时呢，它是流通股。另外呢，它过去四年的平均股息折利率呢是达到百分之三点零四事实上，这个折率也相当不错，所以怪不得十三 F 报告出炉，巴菲特还是重仓金融股。你可以看到它的重仓五大股票里面，除了苹果。之外呢，就是 Visa， 好，就是这个美国银行这些巴菲特最喜欢的金融股。所以这边我就要请教修和了。这个我知道你对美国的金融股也非常有研究啊。除了零售股以外，那金融股你觉得呢？在呃台股跟美股的投资上面，我们该注意什么呢？
1: 好， 我们来看一下那个金融股这边哦。金融 股， 那金融股的 话， 其实有分很多类别。就像刚刚木华哥讲的交易所 哦， 交易所刚刚说 CMV 那间公司我也很喜 欢， 你也很喜 欢， 我很喜欢那种当庄 家， 就是你不管投资赚钱或赔 钱， 我都是可以赚你手续费。对， 或是像一些资产管理公 司， 我觉得很厉 害， 就是不管你的资产怎么 样， 你只要越存越多 钱， 我就可以从中去赚到手续费、管理费的管理费、管理费这样子。好， 那金融股的种类很 多， 但是我要先讲一个金融。金融产业就是最复杂一个产业，就是银行类股。对，好，因为银行银行不是只有我们想象，就是它就存钱啊。嗯，其实银行它旗下有很多很多的公司，例如说，它可能这这这个银行公司呢，可能是为了放贷款。或者这个银行公司呢，可能它下面有一些控股公司，嗯，也就银行产业呢。以巴菲特来讲，巴菲特也觉得说新手先不要去碰一些银行股，是因为银行股它的种类有点太复杂了。是，但是虽然巴菲特讲说金融股很复杂，但是我们刚也看到巴菲特他其实也是重仓就是金融股相关的，没错，对。你说金融股的话呢，基本上就是对一般投资人来讲，他可能会比较难去做分析。嗯嗯。但是我认为金融股啊，其实我个人还是很喜欢金融股这类型的股票，所以我觉得金融股这类型的股票呢，其实最
0: 简单。方式就是买一个组合哦組合，就是用一篮子的投资策略，对，而不是挑个股了。挑个股恐怕你就会有这个遗珠之憾了嘛，对不对？对
1: ，例如说，假设你对药厂不熟，那它也不是你的知识圈，嗯、那你买药厂的相关的 ETF， 哎、欸，这样会比较简单。OK， 这样子整个趋势，你你你。整个趋势对了，基本上你也是可以去做赚钱的一个动作。所以你
0: 的你觉得就是说，在投资海外金融股，最好是用 ETF 一篮子打包的方式来投资。对，一篮子、嗯。好，
1: 就像我之前在节目上有分享的，我自己的一个配置。对。那我的配置比较简单啊，像我会透过巴菲特公司去间接去投资金融股、嗯。OK。好，因为巴菲特你买波克夏还是沃克夏？哈哈哈哈哈。波克夏我占我的比例就大概三十趴了。<笑>是是。然后再配置其他 ETF。对。然后这些 ETF 多多少少也会配到一些金融股相关的。的所以金融股呢，其实也是我的一个就配置的一个。重要部位，所以成
0: 长型股票二十趴，然后呢股，股息越发越多，公司四十趴，这是你上次讲过嘛？对对对,對、哦像，像像呃这个保险啊，类似这样的消费股對,对对对。那另外呢，就是金融股，其实也占你四十趴，对不对？对
1: 。所以像股灾一发生的时候呢，我会优先去考虑就是股息相关的。哎、嗯嗯嗯嗯欸，那接下来呢，我就会去看一下我的那个金融股相关，或是科技股息相关。对。那我看一下是不是有一些可以去做一些加码的一些原则、okay。那金融股我是觉得是一个，就是它不会在地球上消失。对，一定不可能的嘛，不会消失。太。因为随着世界末日撑到最后一天 ，OK。在<笑>希望世界末日不要来。呃，但我是希望它不会<笑>不会不会到来。对。但是如果你只有压某一支金融股的话，我估计它的它的风险就会变
0: 比较大一点点。OK。好，因为它业务范围太复杂了。没错。这个呃，如果说你压单一个股，你就必须要对这单一个股非常了解，对不对？嗯、哦，比如说这个消费类股有这么多的好的公司啊、哦，像 Costco 啦，像 a 尔玛啦，哈，哦，像 p n c 啦，这么多好的公司。那你是不是也可以用一篮子的 ETF 把它打包买起来嘛？对不对？嗯、所以说你就不会说我我今天只买沃马、啊，然就沃马今天有利空它的下跌，就其他的涨，你就很那个很扼腕，对不对？嗯、好，那呃，现在我们可以看到哈，台湾的金融股跟这个美国的金融股哈，就国际的这个大板块的金融股比起来啊，事实上大家可能很意外啊，台湾的金融股的波动比国际还来得大哎、欸，是哦，所以可见就是说。如果我们只是在台湾存金融股的话，你恐怕会有这个所谓赚了股息、赔了价差的问题、欸，哎、嗯。嗯好，那在这个方面的话，你觉得你刚延续你刚刚所讲的这个打包一篮子的 ETF， 你最新有什么这个策略面可以提供我们参考呢？
1: 好，那巴菲特说就是说，你投资的话一定要非常重重视那个经济护城河，就是它的竞争优势。对，那我认为金融股啊，很多其实都有所谓的一个竞争优势、嗯，就像刚刚讲的交易所啊，或者很多银行啊、嗯，都会有一些竞争优势、嗯。对，然后我最近呢，就是有发现一档标的，然后我觉得它也是一种打包一篮子。哦對也就是说，你懒得就是一支一支去做选股，然后去美股，然一支一支凑一个组合。对，那你想要一个篮子，一个你想要做一个篮子的话呢？哦，最近呢，中国信托中心那个地方呢，嗯、哼哼有推出一档就是中国信托金融特选的一个标的。哦，我知道，就中信投信推推的这个。对对对,對,對，零零九一七嘛，对，零零九一七。然后这样标的呢，它也是首支就是它去投资国外海外就是重要型的一个金融的一个标的。这样，那它的特色是什么呢？好，那我们来看一下这边喽、嗯。它的特色就是它就是它有一些独特一些。因为它主要就是投资这种像当庄家型的一个标的，哦，或资产管理的公司。哦、你刚刚讲的 CME 啊，这个交易所，对，就是大家投资的标的。他对，那它比较，它不是，它不是只有投资银行股相关的，它、嗯、比较像是大家可以想象，它比较是着重这这种就比较具有现金流标的的一个物件。OK，、嗯、所以就对于一些存股族啊，它就是一个还不
0: 错可以去参考的一个标的，这样子。好，除了交易所以外，还有什么标的呢？呃，它还有资产管理公司，哦，像是这个贝莱德。哦、嗯，这些大的资产管理公司也算是他的投资方。围。对，还
1: 有他有一些提供数据的一些数据公司，数据公
0: 司 ，OK， 就
1: 不管各种厂商，他们可能都需要一些数据嘛。对。然后这些数据的话呢，哎、欸，这个公东这个标的也可以去做投资。哦，
0: 数据费很好收哎
1: 。对像，像这些标的，你在台湾就很难去做投资了。对<笑>，台湾一般只能说哦，你只能存金融股相关的。对。但事实上，金融股它有很多的范畴。对。那它有点像是把这个主要范畴呢，然后透过不同的国家去做一个组合。OK。然后金融股相关呢，它互城河比较强，是因为它。是一个特许行业，也就是说它需要比较高的门槛，需要政府的核准，你才能去做。不像餐饮业，就是、欸、你有钱就可以开一个小吃店，嗯嗯嗯嗯嗯就可以去做一些竞争的、okay.。另外一个是呢，就是它另外一个优势就是它的呃这个类型的金融股相关，它会随着市场规模越來越大，它会越赚越多钱。是的，尤其是它很多很多,很多的商业结构呢，都是为了收手续费。对。对，然后它受到景气循环的影响呢，相对来讲也会比较小一点点，嗯、好，只会小一点点。因为
0: 金融业它基本上是抗景气循环的嘛。嗯。
1: 嗯对，那那它会不会受到股灾影响？一定会。对。好、哦，所以投资的话呢，大家一定要以长期为主哈，不、哦、要说哦，投资这个标的就是为了短期可以赚一些赚一些钱这样子。对的，是的。好、哦，但是我觉得他比较喜欢就是就是因为它升息的话，基本上在这个环境当中，嗯，哎，升息的话其实对银行也是会有一些加分的效果、哦。对，因为如果大家了解银行产业的话呢，它主要是赚一些利差
0: 。对。好，那秀娥刚刚讲到说啊，这个其实你投资金融板块哦，你不如把你的眼光放远、放大到全世界嘛，哈，因为全世界有很多国家，有很多特殊的这个呃交易所啦，哈，或者是说呢，金融数据公司啦，哦，或者是说呢，像信平公司也是可以投资的。我们知道，像这个呃标普，它的股票也是上市流通股嘛，哈。那另外呢，还有这个国际的大银行，那所以在。相对国内呢，你可能只能买到银行跟寿险了哈，那这个范畴就大很多。但是呢，我们也不可能把这么多股票买进嘛，好，所以说你刚刚建议就是说可以用一个一篮子打包的这种 ETF 的方式。那这边我就要想请教你，就是说那这一些呃投资标的它各有什么优势呢？为什么我们一定要舍国内去投资海外呢？这其实投资人一定会去问这个问题，就是说那他们优势在哪里？那那吸引我的地方在哪里？吸引你的地方在哪里？哈，那这一件事情我们先从这个你刚刚谈到了像资产管理公司啦。好，或者说呢，数据公司这一些他们的特点来告诉我们
1: 。好，那么看这边哦，像我们刚刚讲零零九一七啊、嗯，它就是有投资一些指数公司啊、芯片公司啊、数据分析啊、嗯。因为我觉得这个时代啊，其实数据就是像石油一样是非常宝贵的，就、啊、像这些数据。因为这就是当庄家，所以我觉得其实我觉得投资最安心的话就是当庄家、嗯，我觉得当庄家是最稳定的。对。那另外一个呢，我们来看一下就是资产管理哦、喔，资产管理呢，其实你看一下全世界规模，它也是越越大，它现在已经。到达就是最近已经有超过一百兆美金的一个等级了，一百兆美金，对这个数字已经不知道怎么样去做思考了，<笑>已经会宕机了。然后这个你只要了解说这个数字如果越大的话，就代表说，哎、欸，这些单位平均来讲，全世界呢就会越收越多钱。对，然后就像刚刚莫华哥讲就是其实国外的金融市场会比台湾会再更稳定，应该说规模可能会要更大一些些，然后波动也会再小一点点。但是台湾其实比较少管道去投资
0: 国外的一个标的。对你刚刚讲说，巴菲特投资有护城河，对不对？所以巴菲特他会去投资美国运通，嗯、投资呃美国银行，哦，这这些都是金融股。哦，那他会去投资那个标准普尔五。这个公司、欸、基本上呢，它就是着重这些护城河的概念。
1: 对，其实巴菲特投资什么，你就认知说他就是有护城河的概念。对，因为巴菲特就是最早提出就是经济护城的这个词，他主要也是在推广这个词汇这样子。所以我相信巴菲特一定是非常的慎重，所以呢，他才会去投资金融股相关的。嗯,嗯,嗯，那我相信他也是有做过很多很多的研究这样子。嗯、OK， 好，那我们来顺便来看一下就是零零九一七这一档标的的一个一些资讯哦。那当然，大家在投资这些标的的时候呢，嗯、大家就要着重在就是它的手续费啊，它的标的物有什么啊、嗯。那我们来看一下它的经理、经理费跟保管费呢，分别是 0.9 到 0.2 左右啊、哦。当然，你去看一下它的手续费呢，你会发现，哎、欸，它好像比一些国内发行的一些、呃、基金啊、一些标的啊，它可能高高一点点。啊、嗯嗯嗯，但是大家也了解说，它投的标的呢，主要不是国内
0: ，所以它主要是投资海外的。它最主要是投资全世界五十大的这个，我们刚刚讲这四大产业的金融公司、嗯。对，所以
1: 它帮你去投资这么多的产业呢，它的手续费一定会相对比较高一點,点。这是一定的。大家也要思考一下，你的投资有没有想要放到到全球的一个市场？嗯嗯、然后你想不想有有一个就是比较稳定的一个一篮子的一个组合、嗯？然后这个就是大家可以去思考的一个问题、嗯。对。然后大家投资任何基金或是 ETF 相关啊，你不是只有看报酬率就去做投资，对你还是要关心它的前十大持股是什么？哦，这一定要的。就它主要的对。它主要是投资什么？<笑>哦，就像你投资零零五零，你一定要知道说它的主要标的就是台积电，<笑>你要知道它的主角是谁<笑>。然后它主角就是这些
0: 公司哦。那、okay. 这些主角，有没有发现、嗯、其实很多公司都有看过哦？每一家公司，我的股票，它的股票我都好想买。摩根大通、美国银行，然后标准普尔全球公司、贝莱德是大资产管理公司嘛？对，富,富国银行、建设银行、芝加哥商品期货交易所，就我们刚刚讲的 CME 嘛？對,对对对。还有黑石哦，那还有汇丰控股跟港交所。
1: 对这些标的呢，你应该至少有一半都听过。你常常在节目上面啊、电视上面啊都听过。对，但是你有一些你就是像参与他们，你就是变成他们的
0: 一部分这样子，变成他们的股东，变
1: 成他的股东，做
0: 领他们的股息，同时看他们的股价开始往上涨。对。<笑>好，但是大家也
1: 要做好资产配置啊，不是说哦，我全部都押金融股。对，所谓资产配置，就是你要试着去投资不同产业的股票，那、嗯嗯、己的组合可以带
0: 更安全一点点。对，其实我觉得刚修哥讲的非常的正确哈，非常好，就是说，其实一般投资人要如果投资金融股的话，你不如呢先从 ETF 哈，或者是说呢基金基金进进入这个市场。那因为现在目前的 ETF 啊，主题型的比较多了哈，所以借由 ETF 进入到金融领域的投资呢，是一个非常好的方式，因为就避免了你去选股的。困扰嘛，哈，不然你单压个股，恐怕呢，可能呃，万一你这家公司这家单压的这个个股出了问题之后，那你整个投资就泡汤了，对不对？好、哦，所以说在资产配置上面是很重要，叫做所谓的“一篮子风险分散的”的关系。所以我这
1: 边资产配置呢，也跟大家做一些补充。嗯、所谓资产配置呢，并不是投资不同的股票，嗯、很多人投资一大堆科技业就觉得我有投资，我有分散风险。嗯，但是
0: 分散风险其实讲的是投资不同产业的股票哦。就你整个投资组合上面要去做风风险的分散，
1: 对，例如说像最近疫情大爆发，大家知道餐饮业啊、旅游业啊是受伤比较严重的，对，所以有时候一受伤是一这个产业一起受伤，像二零一八年大家就知道房地产相关的就是一篮子就受伤了，嗯，好、哦，所以就基本上要分散不同产业。那有人会问我说，老师要要投资多什么产业？呃，投资几个产业呢？我会建议至少五种产业以上。你整个组合会比较安全。OK， 好，那如果你的现实生活当中有投资房地产，嗯、那你又投资股票、嗯，那这样子也算是两种产业、嗯。了解，就是你整个人生的规划
0: 呢，应该要着重在五种产业以上，会相对于你的波动会比较睡得安稳。好，那就像我一个朋友讲说，他投资有风险分散的。我问说你买什么？他说我买联电、立积电跟那个世界先进，哦、可可<笑>基本上是三家的同一个类型的。好，所以刚刚修德讲的很有道理，就是说你必须要在你整个投资组合上面去做风险分散，而不是说呢，呃，好像买的标的很多就是风险分散，对不对？好，所以呃，在金融投资上面也很重要。如果我们的观众朋友你很喜欢做金融投资，因为金融投资我个人觉得也非常好啦。因为毕竟真的就是一个现金流的一个产业哈，金流产业。但是问题就是说，你如果只投资台湾的金融股，那事实上就有这个所谓的风险分散的问题。你不如把你的投资呢？从台湾移到全 球， 或者说你有台湾投资继续放 的， 然后你再增加整个全球金融板块的投 资， 我想这样就可以做到刚刚修和所讲的这个更大范围的这个风险分散了。好， 那金融产业谈到这边之 下， 我们要来谈科技了。好， 科技这个也是投资人非常喜欢哦。最近美国通过这个晶片法案哦。哇，大家可以看到这个白宫很高兴啊，哈，因为白宫最近这个旗开得胜啊，除了晶片法案通过以外，这个消减通膨法案也通过，拜登啊在选前可以讲说是拿下了这个两两大这个门票了哈。当然民主党会不会赢还不知道，但至少在这个法案通过上面是很顺利。那可以看到白宫说已经有超一点三兆的这个这么大的投资，我们看美光在金融法呃晶片法案通过之后，他也马上宣布他要在美国投资四百亿美金嘛，哈、嗯，所以。呃，请修和谈一下整个呃科技股你的看法。好，我们来
1: 看一下科技股哦。那这边也是不是跟大家讲一下，说最近股票是有一些反弹的动作啦。嗯、就但最近股票就是不管所有股票平均来讲都有反弹大概二十趴左右。嗯，好，但是这边要稍微注意一下哦，很多人觉得说是,是反弹二十趴就代表说哦牛市就来了，现在就可以大量是下重仓。好、嗯，这边只要提醒一下各位投资人，就是啊，从两千年发生海啸到二零一八年发生海啸，这两次海啸当中呢，大概有接近十次就后从底部反弹二十趴，嗯，然后最后又下跌一个经验。所以最近我们在做投资的话呢，还是要做好，就一样就是我们要就是还是要倡导，就是要分散风险是很重要的。OK， 那科技股就是一个，就是赚钱会很刺激，但是赔钱也是非常非常刺激的。对<笑>对。好、哦，那莫华哥还记得我们这个节目在四月份的时候呢，我们我有上这个节目，有有有。当时科技股大概跌了百分之十五左右。是。啊，当时莫华哥问我说，就是说，哎、欸，那你觉得科技股还会再跌吗？对。好，当时我是觉得说跌的还不够多啦。对。好，当时呢，哎、欸，这个手板呢，就是我当时有讲的，就
0: 是。哦，你那集点阅很好、哦，快三万了
1: ，哦、真的<笑>真的,真的对对,對那我不知道大家看完那一集以后呢，<笑>那那三万人呢有没有去跟着就是呃我的一些看法去做一些投资？对，当时呢我是说科技股跌十五趴，我说我觉得还没有
0: 兴趣，我说我跌三十趴。才会有兴趣。有有，我记得你那时候有这样讲、哦，大家可以翻回去那一集。你还说要分好几个篮子嘛，对不对？对对对，当时
1: 也有是跟大家分享，就是更多一个分散风险的观念。嗯嗯。好、哦，当时也有跟大家讲，就是恐慌的时候应该怎么去做加嘛。对。好、啊，那我们看一下 QQ 好了 ，QQ 就是科技股的一个组合的代表嘛。没错。那当时、嗯、当时呢，到时就跌十五趴，但是他后来其实有跌超过30趴，有最深到六月中的时候，对，都、就是三十多趴。所以在30趴的时候呢、嗯，其实我的眼睛就亮起来，<笑>所以当时我有稍微去加码科技股相关的。啊、嗯哦，所以大家。他以我比较保守的个性呢，通常股票我都是跌十五趴，我就会有兴趣去观察。对，但科技股例外，因为科技股波动比较大，所以科技股我是跌三十趴，我眼睛才会张开去看它。
0: OK，、哦、好，所以。到三十趴的时候，你有加码了？对
1: ，三十趴左右，因为我会设定一些到价提醒功能，所以提醒我就是，哎、欸，这时候就可以去加码一些科技股。是是是是是是哦，所以我是最近才加码科技股的。好、嗯嗯哦，当然跟大家讲，我没有任何神预测的一个能力，我、哦、只是因为投资很有原则。对，我原则就是它跌几趴，我才要去看它。好好所以那在,在中中间的时候呢，我就保持冷静，这样就可以
0: 了。哦，就其实这种机械式的投资法则，才能真正克服这个市场上面我们常讲的心魔，对不对？对，心魔嘛。好，那呃，事实上。我如果我们用这张图来看啊、喔，我记得这个 CN 恐慌与贪婪指标那时候跌到了 extremely fear 啊、喔，跌到了极度恐慌嘛。對,對,
1: 对，那这个恐慌指数呢，就是大概是越越分数越小到越恐慌，零到四十五分的话呢是恐慌，嗯、然后五十五分到一百分呢是比较乐观、嗯。好，那我们看一下最近的恐慌指数哦、喔，就七月份跟八月份真的有很大变化啊，包含中间很多法案通过啊等等之类的。嗯、你看七月份的时候，那时候是极度恐慌，是在二十四分。嗯嗯，那但是最近哦，我刚截图呢是五十七分，所以大家又开
0: 始有贪婪了，就开始有点贪婪了。哦<笑>，所以其实
1: 最近的话要稍微小心一点，是因为大家贪婪的情绪，哎，大家就开始放松了。对，放松的时候呢，就有点像是就是有点过度乐观。嗯，哦，所以其实我觉得大家在。太难受，就是应该说，在零分到四十五分的时候呢，其实这时候你应该更积极一点点。嗯
0: 、OK， 那,剛剛那科技股后面背
1: 后可以思考有什么工具呢？好像刚刚刚刚，剛剛其实我们这集有讲到一个重点，就是说，其实我投资啊，除了投资民生用品比较安心，不管发生任何景气，你都要吃东西嘛，都要买一些日常用品嘛。另外一个是说，你可以投资像当庄家的角色。对，那我觉得像晶片的东西啊，大家都会讨论说，哎，谁晶片要再发展啊？美国是不是要发展自己的晶片啊。对。但是我觉得讲再多呢，大家不如去稍微去注意一下这档标的。好、哦，这样标的其实。我喜欢它的程度呢，其实不会输给台积电哦，是吗、哦？要不是我，因为我是台台湾人，<笑>就是如果我是其他国家人，<笑>假设我不是台湾人，也许我会更喜欢艾斯摩爾。哦，当、哦、然是作为台湾人，一定要支持台湾科那艾斯摩尔它算是就是晶片背后的一个工具，对，它其实就是毯子啦。哦，我们这样叫台积电超晶热的那个铲子
0: 。台积台積电是挖矿的嘛？那它是这个做铲子给挖矿的人。简单讲，没有艾斯摩尔就没有台积电。对对對,对，它就是工具，工具它目前有
1: 一个最新的专利、嗯，基本上是垄断的。对，好、哦，简单讲，它是在台积电晶片制成当中不可或缺的一个机器。而、嗯、且、哦、这一台机器都很贵哦，对、嗯，都是好几亿美金开始起跳的哦。是。好、哦，所以呢，像艾斯摩尔这支公司，我会去专关注，是因为它最近一的股价就是。从去年到现在、哦，它跌很蛮多的，哦，跌一半的对
0: 对，它跌蛮多的。所以你可以用
1: 不同的估价、嗯，如果你有学一些估价方法，你可以去算算它是不是合理价
0: 。OK， 好、哦，但它前阵子价钱是蛮漂亮的。好、哦，但最近就是有点反弹了、啊。有啦，最近美国科技股都纷纷反弹上来，但就像修和所讲的，就是说是不是还真的已经进入牛市了？我们还未得，还未必可知嘛。现
1: 在还无法完全判断。所以。股，除非股市再继续再冲高非常非常多，
0: 对，好，所以说呢，也许还有再回落的机会。那当然回落的话，你就不要忘掉了，有一些好股票 ETF 啊，就等着你买了对不对，对。就选
1: 工具嘛，像交易所啊，或者是那个台积背后的工具啊。对，我觉得选工具是比较简单，因为不管任何厂商在怎么竞争。这些工具，这个产值都还是要用到，没错，那就可以赚钱了嘛。
0: 这有点像是这个，呃，它是站在一个制高点主宰的地位了，对不对？哈、嗯，因为你台积电再会做这个金元代工，你没有我的机台，你就没办法生产嘛。是、哦，你再会下单，你没交易所，你也没办法赚钱嘛。对
1: ，你的命运其实掌握在另外一个
0: 公司手上。<笑> OK， 好，那最后修文有没有什么还要再提醒我们观众朋友的呢？
1: 对，那我这边最后再提提醒大家几个点，好，当做今天的一个总结，就是，哦、嗯，当然股市跌越跌越多的话呢。大家其实要更开心一点点。对，那你可以去参考，就是我之前在四月份的一个节目，就是不恐慌投资法啊。然後那这个投资法呢，我已经讲很详细，就是我投资原则是什么了。OK， 然另外一个就是通常我会关注，就是什么产业大跌、嗯，好，例如说我会观察，哎、欸。最近有没有这三个月、这六个月、这一年哪个产业跌很多？哎、欸，我眼睛就会发光。因为以价值投资的观点来讲，我们会更专注于价值而不是价格。像你刚刚看 C、C、C， 其实就是专注于价值的一个部分。没错，对。所以什么跌我就有兴趣。那涨太多的话呢，我反而就是要稍微小心一点点。嗯那投资的话呢，至少要五种产业以上。OK、嗯。那投资工具类型的股票呢，其实我觉得睡觉会更安心。对。那你也比较不会受到新闻的影响了。是。对。那基本上呢，就是我个人认为，就是能让你睡得着的配置就是。最好的配置，没错。
0: 因为投资的目的就是要让我们的生活更好嘛。如果说你为了投资晚上睡不着的话，那你投资干什么？对、哦、不对？这<笑>个就是
1: 叫做赚加班费，你<笑>不是在赚被动收
0: 入。OK， 好，那所以刚刚秀娥最后跟大家讲的就是说,說，投资是要睡得着。如果你投资要睡得着的话，你当然用这个一篮子的投资工具啊、哦，会比你压单一个股来的更睡得着嘛。因为毕竟这一篮子的投资的波动风险一定低嘛，哈、嗯哦。那同时呢，相对它的报酬率可能也不输单一个股。如果说你真的选到了一个好的标的的。那修和今天有介绍零零九一七啊这档呃这个呃全新的 ETF 啊，那给大家参考，同时呢也告诉大家科技股啊，你可以。现在目前关注的方向是什么？另外，消费股更提出了所谓 CCC 这个非常重要的指标。修和今天介绍了这么多投资的思维啊、哦，我个人觉得非常好。如果我们观众朋友大家有更多的想要学的地方，想要知道的什么呢？你可以在我们的影片下面留言哦。那我们的制作人会把你全部收集起来之后呢，我们再统筹啊，来请修和来告诉大家。那今天非常谢谢修和啊，也谢谢我们所有观众朋友的收看啊，我是阮木华，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。